1: puppy. The grand slam. I'm not concerned with your liking or disliking me. All I ask is that you respect me as a human being. Jackie Robinson. Oh. <lacht> zum, Start, zum Start in die dritte Folge und zu Ehren von Jackie Robinson. Hm. Weil wir den Jackie Robinson Day diese Woche hatten. Oh ja. Oh ja. Eine, Habe ich mir ein, ein Zitat von Jackie rausgesucht. Schön. Passend.
2: passend.
0: Und wer es noch nicht getan hat, dann bitte auf jeden Fall den Film 42 angucken. Und so Bin viele unfassbare schöne Szenen und einfach die Geschichte bildlich darstellen, was da einfach der Sport äh, gemacht hat, dass das möglich wurde. Also Jackie Robinson Paved the Way. And one geil. Day We All Wear, One Day We All Wear Number 42, Jackie. Hey, ja, ja aber nicht so Wein. ist es. JP so, nicht JP, so,
2: Aber, aber so ist es gekommen. Es gibt ja Jahr ein Jackie Robinson Day. Die Nummer 42 ist ligaweit bei jedem Team retired mhm. für ihn. Und an diesem Tag ist jeder Coach, jeder Hitter, jeder Pitcher äh, trägt die gleiche Nummer, die 42. Mhm. Also er hat es geschafft. Sein Impact ist definitiv bis zu den heutigen Zeiten da. Und ich denke ähm, der wird absolut zu Recht auch äh, für seine Taten. dann eben auch mit dieser Aktion und diesem Tag, der ihm zu ehren ist, dann auch zurecht geehrt. Und ich denke, Würdevoll einfach auch geehrt. Auf jeden ich meine, Fall. Diese,
0: diese Szene, wo der im, im, im Tunnel ist und Boah. da so ausrastet, ey, das ist so, das ist so, du spürst richtig, was, was dieser Mann in, in seinem Leben in der Zeit besonders alles geschluckt hat. Also, du, du spürst es richtig, dass er wirklich, ähm, so wie auch da diese eine Szene, JP, wo wir drüber nochmal geredet haben, wo der GM ihn so versucht zu provozieren. Ja. Einfach, um ihm zu sagen: hey you have to, das musst du aushalten. We need you. Hey, ja, und man. das ist so symbolisch, dass er dann in diesen Tunnel geht und dann uh, einfach diesen ganzen. Das, wow. <lacht> ja, dann sagt der GM,
1: sagt der, wenn du jetzt drinnen bleibst, dann haben sie gewonnen. Lass sie nicht gewinnen. Hm. Geh wieder raus. Hm. Mach dein Ding. Clau hm. Basis.
0: Clau Home. Clau Home. Oh, Durchhaltevermögen. Also wer jeder, der da draußen der Inspiration braucht, durch über gewisse Dinge hinüberzuschauen oder auch Motivation braucht, wenn es gerade mal einfach nicht läuft im Leben, bitte guckt euch 42 an, lasst euch inspirieren von der Geschichte von Jackie Robinson, dann könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. You can do anything, wenn du es schaffst, sowas durchzumachen, ohne aufhören zu wollen. Oder heißt, aufhören zu wollen, er wollte bestimmt oft aufhören, aber also. er hat einen Higher Purpose gehabt ach guck dir mal die ersten philosophischen fünf Minuten mal wieder hier beim Basis <lacht> sie sind wieder da sie sind wieder da du, hat der JP immer wieder schön einen rausgehauen schöne philosophische ersten fünf Minuten
1: freut mich dass es euch gefallen hat <lacht> yes sehr gut sehr gut ähm, ja wollen wir direkt mal quer einsteigen Und let's rock and roll und mal erzählen was was die Woche so passiert ist was ja, los war ich glaube ich glaube was die meiste Aufruhr mit die meiste Aufruhr mhm. verursacht hat war Gate. ich nenne es mal gate es war nicht Watergate sondern Gate. für alle die es geguckt haben oder auch nicht Clayton Kershaw hat gegen die äh, Minnesota Twins äh, sieben Innings lang ein perfektes Game abgeliefert. Das heißt, kein Hit, kein Walk, nichts. Kein Spieler von den Twins hat jemals die First Base erreicht.
0: 13 Und Strikeouts.
1: 13 Strikeouts, also top Spiel gemacht. Ich habe viel davon live gesehen. Matze auch, gell? Jawohl. Also er hat da wirklich wahnsinnig gepitcht. Und dann nimmt ihn nach, nach dem siebten Inning der Trainer von den Dodgers, der Dave Roberts, nimmt ihn runter. Und das hat sehr für Empörung gesorgt bei allen. Allen einfach.
2: Ja, auch den Medien. Das ist ja durch die Medien ge gegangen wie ein Lauffeuer. Ich meine auch ja. völlig zu Recht. Ich meine, ähm, das Hauptargument war ja tatsächlich sein, sein relativ niedriger Pitch-Count, den er bis zum siebten Inning oder nach dem siebten Inning hatte. Dass er bei erst 80 bei, der, ne? bei 80 Pitchen war. Und Krass. In, in so einer Situation holst du so einen Spieler nicht raus. Ich ja. meine, es gibt... Es gibt seit den Aufzeichnungen über 220.000 Baseballspieler wurden aufgezeichnet bisher. Und Perfect Games gab es sage und schreibe 23 Stück. Und das Letzte ist ja auch schon eine Weile her, ne? Das Letzte das wurde, wurde gepitcht 2012. Das ist fast zehn Jahre her von, von Felix, Felix Hernandez, Felix. dem ja. King. Ja, und er hat es mit 103, also er hat 113 Pitches gebraucht. Und Wahrscheinlich die haben wir Kirsche auch so
1: in der Range ja, um, gelandet. Um,
2: ja.
0: Ähm, ja, warum nimmst du denn raus, Jules? Man, ich sag mal so, man steckt nicht drin Wir wissen nicht, was, was da im Management-Team alles besprochen wurde. Man weiß, es ist eine frühe Saison, Early Season. Ähm, man am Ende des Tages kann es auch gewesen sein, ey, man nimmt in meinem Höhepunkt raus. Ähm, es kann über mehrere Innings gut gehen und dann zum Ende hin nicht so gut gehen. Man steckt nicht drin. Es kann so viele verschiedene Gründe geben. Ja, weißt du, was ich meine? das ja, ist klar. wirklich so, es ist es ist echt, aber an sich, die MMB oder auch Baseball äh, im Allgemeinen ist sehr, sehr vorsichtig mit Pitch Counts geworden, sehr vorsichtig, weil es auch einfach so viele Verletzungen gibt, in der Schulter- oder Ellbogenregion bei Spielern, dass das wirklich einfach auch ein Grund sein kann, wo die Dodgers eine Regel haben, wo sie sagen, ey, unsere unser Ace oder unsere Starter gehen einfach nicht early on in the season über mehrere Pitches, weil sie es nicht müssen. Wir hatten kürzeres Spring Training gehabt. Es kann so viele Gründe geben, wo man sagt, ey, äh, es ist nicht wichtig, wie wir anfangen, sondern wie wir das Ganze vollenden. Und wenn Kirscher im August auf dem Weg ist, ein Perfect Game zu werfen, da sage ich, wird der, wird der GM natürlich dann nicht ihn rausnehmen.
2: Ja, also du würdest ich sagen,
0: es war eine Kombination
2: eben aus dem der Tatsache, dass wir noch so früh in der Season sind ähm, ja. und später hinaus hättest du ihn oder bist du der Meinung, er hätte ihn nicht mehr rausgenommen?
0: Ne, also ich sag auch Schwein. Du bist, du bist Early on in the Season, du gehst sieben perfekte, so ey, so what a start, ja. so come on guys, so klar will man dann mehr, natürlich ja. will man dann ey, ich, ich ey, lass mich jetzt meine neun gehen, ja, lass mich dann ich mein,
2: ich im ja im Postgame Interview hat er, hat er sowas gesagt wie ja in dem Moment ist das immer noch ein Teamsport und in dem Moment es sind individuelle Sachen halt zweitrangig ja. und klar, ja. er hat gesagt: At the end of the day, it's important that you got the W. Ähm, genau. Klar, er stellt, sich da, er stellt sich da voll in Zeichen des Teams, aber ich glaube, dass, ich meine, wenn du dich in diese Liste mit einträgst, in die Liste des Perfect Games, ja. dann, dann, hast du, dann hast du schon Legendenstatus erreicht. Ich meine, ich habe ja, gerade geweint. Ja.
1: Ich habe gerade geweint du? daheim.
2: <lacht> Ja, ja. ich meine, ja, da, dann gibt es welche. Ja, ich meine, ja, das ist ja so, das, äh, das kommt eben wirklich sau selten vor, äh, 0,01% manchmal ich, mal, ich mein, wie viel, zu haben.
1: Ich meine auch, wie viele, wie viele Pitcher haben, wie viele In großartige no Pitcher, ja, oder allgemein, wie viele großartige Pitcher hatten wir, sag ich mal, seit dem letzten No-Hitter? Äh, Perfect Game, sorry, äh, ja. die alle quasi kein Perfect Game geschafft haben und Kershaw zählt ja definitiv zu einem der, der Besten in den letzten Jahren und oh, so, so lange hat er ja auch nicht mehr, also ne, ja. alles Glück also, der Welt für ihn, dass, dass es irgendwie nochmal ja. klappt, aber das sorry, ist natürlich
2: wenn, klar. Wenn's, wenn es einem zuzutrauen ist, dann, dann ihm, ne?
1: Ja, aber in dem Moment, ich glaube, das ist dann einfach so ein Moment, so ein, den, diesen Moment des, ich, den Moment des No-Hitters, glaube ich, gibt es vielleicht noch das ein oder andere Mal. Aber ich glaube, der Moment des Perfect Game, weil es muss ja alles perfekt es sein. Ja alles es ja. muss alles, deine Infilter müssen mitspielen. Bei einem, bei, Error ist das per bei, bei einem Error ist das Ding durch, ne?
2: Ja, ja, das ist deswegen. Ja, klar. Deswegen. Natürlich. Also das, ist ja, das ist ja das. Das ist ja das vielleicht auch vielleicht für die Leute, wo das Ganze noch nicht so auf dem Schirm haben. Ähm, Im Baseball gibt es eigentlich so diese zwei Arten von perfekten Spielen. Ähm, ja, das ist, klingt jetzt blöd, aber das eine ist vielleicht ein bisschen mehr perfekt wie das andere. Aber grundsätzlich unterscheidet man zwischen einem No-Hit-Game und einem Perfect-Game. Und das Ganze wird einfach so unterschieden, dass man halt sagt, okay, man wirft einen No-Hitter, wenn man es schafft, dass das gegnerische Team über die ganze Spiellänge keinen einzigen offiziellen gewerteten Hit bekommt. Dann ist es ein sogenannter No-Hitter. Das heißt aber nicht, dass ein Spieler nicht Base erreichen darf, wie zum Beispiel durch einen Walk, dem er vier Balls serviert. Ich glaube, ich weiß nicht, wer die Strike-Zone... Können wir später nochmal genau ein bisschen sprechen. Ähm, Fakt ist, mit einem, mit einem Error, also einem Fehler oder einem, äh, einem Walk die erste Base erreicht, dann ist es ja offiziell kein Hit. Und dementsprechend kann er dann immer noch den No-Hitter erreichen. Ein Perfect Game ist 27 Up, 27 Down. Es erlebt ja, ja. kein Pitcher, äh, kein, kein Batter, kein Schlagmann der gegnerischen Mannschaft steht jemals auf der ersten Base. Ja. Es kommt nicht vor. Und dementsprechend, man kann ja sagen, ich glaube, JP, wir haben mal halt drüber gesprochen, so ein No-Hitter ist vergleichbar mit einem neuen dade im Darts. Ja,
1: Perfect Game ja. kommt nicht so, also ja. Na, nee, ich von wir der haben ja gesagt, ein No-Hitter
2: ja. no ist so wie ein neuen Darter im Darts es kommt ja.
1: mal vor, aber es ist halt auch relativ selten. Ja, es, es kommt ein paar Mal in der Saison vor meistens. Genau. Aber, genau. Es, ist, aber es ist trotzdem selten und sehr, sehr besonders. Und Perfect ja, Game ist halt, so würde ich mal sagen, fast vergleichbar, wie wenn ein Tennisspieler den Grand Slam holt, also alle vier Grand Slams in einem Jahr gewinnt. So, das kommt ja. halt, keine Ahnung, dann in einem 20 Jahre, wer war es denn eigentlich vor Felix Hernandez? War es Randy Johnson? Oder? Ja,
2: soll ich, dir, soll ich dir was sagen? Es gab die letzten drei Perfect Games, wurden alle in einem Abstand von jeweils zwei Monaten geworfen. Und zwar alle in der Season 2012. Eins im April, eins im Juni und eins im August. Und seitdem, und seitdem keins mehr. <lacht> Nein. Die, die Season 2012 hatte drei Perfect Games. Wow. Das war quasi die Perfect Season. Das war die, <lacht> ja, das war die Perfect ja. Season. <lacht> Ein sogenannter ja. Kalauer. Dennoch hatte <lacht> den er anderen ähm, die anderen beiden. Die anderen beiden, das Spiel unmittelbar vom Felix, ähm, das war Matt Shane von den... San Francisco Giants, der hat 125 Pitches gebraucht bei 14 Strikeouts, bei einem 10 zu 0 Shutout-Win gegen die Houston Astros und das, der erste, erste Perfect-Game von einem sogenannten Philip Humber von den Chicago White Sox, der hat es sogar in 96 Pitches geschafft. Hm. Wow. 96 Pitches, 9 Strikeouts bei einem 4 zu 0 gegen die Seattle Mariners. Wow. Und hat auch die niedrigste Zeit
1: benötigt. 2 Stunden 17. Aber das sieht man auch mal, ne? So, also die beiden Pitcher habe ich ja noch nie gehört. Ja. Das kann halt jedem passieren. Nicht jedem. Ja, das Mir ist, ja, jetzt so. Das ist ja so. wie jetzt nicht passieren,
2: aber... Wie gesagt, es gibt, es, gibt das Video, es gibt das Video von Felix Hernandez vom letzten Perfect Game gibt es auf YouTube. Wer die Zeit und Lust hat, Ey, schaut es euch an, Dieses, das ist, diese, diese Energie, wo du im Stadion gehst, wenn, wenn die Fans, das war glaube ich sogar ähm, das, das Spiel, das war ein Mittagsspiel, wenn ich mich richtig erinnere und das Stadion war zu Beginn des Spiels leer und da wir ja gesagt haben, dass Baseball eben nicht auf äh, Zeit ist, sondern auf Durchgänge, hat man gesehen, dass während das so ein bisschen dann aufgekocht ist, dass Felix Hernandez nach drei Innings perfekt war, nach fünf Innings perfekt war, nach sechs Innings perfekt. Das Stadion wurde immer voller. Die
1: Leute sind, es sind einfach gekommen.
2: Es sind, es, sind, es sind Leute gekommen, weil die irgendwie mitbekommen haben, also wer die MLB-App hat. Die MLB mhm. gibt eine Push-Benachrichtigung an dich, wenn gerade ein No-Hitter oder ein Perfect Game am Laufen ist. Und das kann dann, glaube ich, meine ich sogar jeder für umsonst, also Game Pass hin oder her oder diesen MLB Pass hin oder her, ähm, kann das sogar jeder schauen, weil es einfach so ein besonderes Ereignis ist. Und das Stadion, ja. das wurde im Laufe der Zeit immer voller. Das war, wie gesagt, da sind Leute wahrscheinlich von der Arbeit abgehauen und haben gesagt, Alter, Felix pitcht gerade zur Mittagszeit ein Perfect Game, das müssen wir uns angucken. Die, die, die Emotionen und die Energie, wo du im Stadion war, äh, das war auch krass. Also, wie gesagt, das Video, das ist auch absolutes Gänsehautpotenzial. Schaut es euch an, gönnt euch den Gaudi. Es ist auf jeden Fall kein Fehler.
1: Den Gaudi ist auch grammatikalisch absolut nicht richtig.
0: <lacht> Für mich <lacht> hat Kölsch äh, trotzdem sieben Perfect Game Innings geworfen. Dass es nicht neun waren, ey. Hat er trotzdem sieben. Krasse Innings geworfen.
1: Er hat auch echt gut geworfen, muss man
0: echt sagen. Also, sein Mit dem Fastball, der average 89 ist, ne?
1: Ja, und, aber auch seine Breaking Balls vor allem waren so nasty located. Au. Boah. Wow. Also,
0: das war trotzdem Chapeau, aber naja. Wollen wir direkt, wollen wir direkt bei den Pitchern noch bleiben, oder? Wollen wir der Immaculate ja. Inning. Oh, yeah. oh ja. Wow.
2: Direkt, direkt, den nächsten, direkt den nächsten Fachbegriff. <lacht> ja, heute wird erklärt. Heute wird erklärt. Erklärbär. Ja, Schulz, was ist denn das, was ist denn das Besondere an einem Immaculate Lass Inning? Lass
0: uns doch erstmal Immaculate übersetzen ins Deutsche. Was heißt das? Unbefleckt? unbefleckt? Ja,
2: äh, ja, so.
0: Ja, unbefleckt. Ein paar Nein. perfectly clean. ja, Immaculate Ma perfekt. Ma Marke
2: ja. Makellos,
1: einwandfrei. Markelos. Genau, makellos. Ja, perfekt, Fausinger. Makellos
0: sein Ding gemacht. Makellos sein Marke Vater. Mr Ein makelloses Nestor Inning. Nestor Cortez von der linken Seite reingeschnallt. Einfach neun perfekte Pitches geworfen, die einfach auch nicht getroffen wurden. Einfach perfekt executed Pitches. Neun von denen. Ja. Drei Schlagleute. Jeder hat drei Bälle gesehen und hat sich dann einfach mal wieder hingesetzt. One, Sit two, down please. Three. Can I help you? Nope, I'm just looking. Oder einfach <lacht> <lacht> Das ist geil. Das ist geil. Okay. Said, einfach das ist da muss man auch einfach sagen, als Pitcher ist es das sowas, dass da Mr. Nasty Nestor einfach in der, im Flow war, äh, neun, neun Pitches gebraucht hat, äh, jeder, Bader drei Strikes bekommen hat und dann sich einfach wieder hingesetzt hat. Ähm, ich meine, es gibt was noch krasseres, äh, ist ein, ist ein Three-Pitch-Inning. Ja, das ist etwas, wo drei Bälle nur genommen werden und das ist aber auch etwas, was nicht so oft passiert, weil als erfahrener Hitter weiß man, ey, wenn der Pitcher jetzt nur zwei Pitches gebraucht hat bei den ersten zwei Bällern oder jeweils ein Pitch bei den ersten zwei Bällern gebraucht hat, da gehst du nicht als dritter Schlagmann an die Platte und schwingst direkt nach auf den ersten. <lacht> genau. Dann takest du den ersten Ball, aber <lacht> dann, sowas dann kannst dann kannst du dich direkt auch dann nimmt der Trainer dich erstmal in den Schwitzkasten und sagt, du gehst du jetzt erstmal schlafen, mein Freund. <lacht> 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 äh, genau, also Nesta Cortez von den Yankees hat er äh, neun Pitches nur gebraucht. Äh, das nennt man dann Immaculate Inning. Neun Pitches für ein Inning gebraucht, äh, drei, drei Batters gefaced und hat jeweils drei Strikes geworfen. Also perfekt, sauber, clean. Ähm, wie ein Yankee auch sein soll. Clean cut, kein Bart im Gesicht. Einfach genau, das ist, das, ist übrigens,
2: das, ist, das ist übrigens noch ein interessanter Side-Fact, äh, um an letzte Woche vielleicht nochmal anzuknöpfen. Ähm, das habe ich aber noch auch nicht gewusst, bevor das Schulz gesagt hat, dass du als Yankee-Spieler kein Bart tragen darfst. Ja. Und keine, und keine Frisur. Und keine auffällige also. Frisur. Also äh, Francesco Lindor würde niemals zu den New York äh, Yankees gehen mit dieser Frise. Nee. Ja. Der würde, den würden sie erstmal rasieren. Ah, das ist schon krass. Also, und dann, und dann wie ich das natürlich dann gewusst habe, dann achte ich mehr drauf. Und das stimmt. Also tatsächlich sogar ja. Joey Gallo, Joey Gallo, ja. den ich bisher nur mit Bart kenne. Ja, aber der spielt doch schon seit. seit ja, oder dem bisher letzten nur mit, mit, Bart, mit, mit
1: Bart gekannt habe. Äh, ja, ja, ist dir das nicht aufgehört? Nee, der spielt ja jetzt auch schon. Ja. Letzte Saison schon, Also das ist, sind auch immer die so ein bisschen die Running-Gags, wenn, wenn no. Spieler zu den Yankees gehen, die eigentlich immer so fett Bart getragen haben, eben Gallo, Corey Kluber, Josh Donaldson, der aussieht wie ein anderer Mensch einfach, jetzt äh, Rizzo, gut, war schon immer eher so kurz, aber jetzt halt nur noch Babyface Rizzo, der sieht übrigens ja. richtig fettig aus, ne? Ich weiß auch nicht, was mit dem... Also entweder irgendwas macht den fertig, glaube ich. Der Typ hat immer Augenringe am Start. Das ist ja Wahnsinn. Kaschiert die Werpen Spiele immer mit dem Eye Black. Aber, ah, in ja. ja. Aber in der PK dann hat der Augenringe, wo ich mir denke, mein lieber Herr Gesangsfeind, was hast du denn gestern Abend wieder gemacht?
0: <lacht> <lacht> ja, die haben also äh. diese Neatness-Policy bei den Yankees. Ja.
1: Krass, das, das ist so sehr... Sehr traditionell Was? dann einfach auch, gell?
0: Wenn ihr Owner von einem Team jetzt wärt, okay, let's play this game. Ihr seid Owner von einem Team und ihr dürft euch eine Policy aussuchen, die jeder Spieler befolgen muss, um ein Mitglied eurer Franchise oder eurer Organisation zu sein. Ihr dürft euch eine Sache aussuchen, <lacht> eine Sache aussuchen, <lacht> die ihr als Regel einführen dürft, die jeder Spieler befolgen muss. Was wäre das? Bei den Yankees ist es is kein Facial Hair.
1: Keine Augenbrauen. <lacht> <lacht> Shit, ey. Du würdest die Gegner oh, so confusen, du würdest den Gegner so confusen, der Pitcher könnte ja. sich nicht konzentrieren. Ich glaube aber auch, dann müsstest du als Owner selber ans Schlag mal gehen, weil dann würde keiner mehr kommen. Ja, wahrscheinlich. Nee, <lacht> hey, das war ein Witz.
2: Nee, tatsächlich glaube ich, würde ich sagen, ich würde sagen, ich würde, ich weiß nicht, ob das jetzt so diese Frage direkt beantwortet, aber mir zum Beispiel wäre Pünktlichkeit und Disziplin extrem wichtig. Also, ich würde, würde wirklich sagen, okay, wenn um 10 Uhr Treffpunkt ist, erwarte ich, dass jeder Spieler dreiviertel zehn da ist.
1: Oh, ja, das ist richtig deutsch.
2: Ja, was ja. heißt, was? Das klingt also richtig das deutsch. Ist, da ich, kann ich, ich ja mein... mal einen kurzen
1: Schwank aus dem Leben erzählen von, von, von unserer Saison letzten Jahr. Also. Ich kam dahin hin zu, zu Lyon und ne, habe ja davor nur in Deutschland gespielt. Und da bist du es halt gewohnt, dass, wenn du sagst, um 10 ist Treffpunkt, dann ist jeder mindestens mal, also die, die knapp kommen, sind fünf Minuten vorher da. Und auch zu so Sachen wie Videoanalyse etc., wenn da, es da heißt, um 10 ist Video, dann kommt der Letzte um 4 vor. Und der guckt schon blöd, weil dann ist er der Letzte und hat Angst, dass er zu spät ist. So, manchmal ist die Tür um fünf vor einfach schon zu. So, ne, typisch Deutsch mhm. halt einfach, wir Deutschen da. Und äh, dann komme ich zu, zu, zu Lyon und da halt erstmal ist mir jetzt nichts Großartiges aufgefallen. Und dann war aber schon, äh, ich habe dann direkt auch, äh, war auf der Bank dabei im Kader hatten wir Videoanalyse und da, was weiß ich, war um, um elf oder was. Und ne, ich dachte halt, ja, will auf keinen Fall zu spät kommen und gehe, weiß ich nicht, sechs, sieben Minuten vorher los. Weil man muss so die Treppen hochgehen in unseren Videoroom. Und dann ist einfach keiner drin. Niemand. Ist einfach leer. Und ich dachte <lacht> mir so, fuck sind die alle? Habe ich irgendwie was falsch gelesen? Ne? Ich meine, ich war ja auch ohne Französischkenntnisse und dachte vielleicht irgendwie woanders oder keine Ahnung. Und dann habe ich, dann, 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 bin ich runter nochmal und dann waren die alle noch unten. Dann sage ich zu Marcelo, Marcelo, wir haben doch jetzt gleich Video. Sagt, Na ja, aber um 11. Jetzt ja, doch kurz vor. Und dann dachte ich, ja, Bro, chill, chill. Everything's chill hier. Und dann sind halt, weißt du, dann kommt der Erste so eine Minute vor elf, wird so eingetrödelt und dann wird Hallo gesagt und dann hier und dann wird noch kurz gequatscht und der Trainer kam, der, ja der hat es halt auch, der, der, der Rudi hat das auch relativ locker so alles gesehen und dann hast du halt da um zehn nach dann irgendwie mal so langsam angefangen, <lacht> gleiches irgendwie mit... Treffpunkt im Gym für so Warm-up Geschichten vorm Training ja, hieß es auch nehmen wir auch mal wieder irgendwie 11 Uhr ich glaube wir haben einmal um 11 Uhr angefangen auch nur einmal <lacht> Wahrscheinlich der nicht. erste kam um 11 und dann sind wir also ne, alle noch mit dem Handy und es war wirklich ein oder und auch so wir, wir mussten immer eine Stunde vorher da sein, das hat keinen gejuckt das hat, das hat gefühlt keinen gejuckt, wenn du mal zu spät warst, ja gut, dann bist du halt zu spät, war, war wurscht. Mhm. Ich, bin, ich, bin auch, also ich bin ja wirklich, ich habe da auch immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich auch nur eine Sekunde zu spät bin, aber dann waren da auch oft mal so Verkehrsgeschichten, weil in Frankreich hast du auch gerne mal den einen oder anderen Unfall mehr, weil die fahren halt auch wie, wie, wie die Verrückten, dann bin ich auch so <lacht> zwei, dreimal, bin ich immer 10, 15 Minuten zu spät gekommen, das hat ja gar kein interessiert, sagst du Hallo und ziehst dich um und alles gut. Also, ja. das war so kommt, wann er wollt. Und ja, jetzt haben wir ja einen neuen Trainer, jetzt äh, er hat versucht, das ein bisschen anders zu machen. Mit Erfolg oder ohne? Mal so, mal so. Okay.
2: Also bei dir ist es Pünktlichkeit. Ja, ich würde einfach sagen, ich würde einfach sagen, Pünktlichkeit einfach um, ähm, man kann da viel drumherum aufbauen. Ähm, man kann auch Disziplin, finde ich, dann ein bisschen vermitteln. Ähm, kann sagen, ey Jungs, Pünktlichkeit muss sein, Disziplin gehört da zwangsweise mit dazu. Äh, ja, so ein bisschen die Mentality verkaufen. Zahle ich wahrscheinlich was ins Phrasenschwein, aber so wie man trainiert oder so wie man sich verhält, spielt man halt auch. So Na? ist es auch. Und ich würde würd behaupten, dass äh, ein Team, wo sowas nett hat und wo jeder kommen und gehen kann, wie er eben will, und ja, bist du halt mal zehn Minuten zu spät, bist du halt mal zehn Minuten zu spät, mein Gott, da kriegt kein Hahn danach. Ich glaube, dass so ein Team, gerade auch im Teambuilding und in der Mentality, und wahrscheinlich dann auch auf dem Ende des Tages auf dem, auf dem Platz, sei es der Fußball- oder der Baseballplatz, nicht so erfolgreich ist, wie wenn du da echt disziplinierte Jungs sitzen hast, wo du sagst, Jungs, um 11 Uhr machen wir Betting-Training und es steht jeder um dreiviertel elf bei dir schon fertig angezogen mit dem Schläger in der Hand und sagt, Coach, wo sind ja. die Bälle? Ich habe richtig Bock. Das vermittelt einfach einen komplett anderen um äh, Eindruck. Und dann kannst du auch sagen, gut, okay, ähm, da ist eventuell dann auch wirklich erfolg hinten dran
1: ja und wenn dann mal einer zu spät kommt ich meine das ist ja auch menschlich wenn mal einer verpennt oder wenn es mal irgendwie traffic ja, klar, das ist eine gibt Ausnahme, ja. dann muss er halt in die mannschaftskasse zahlen dann dann wird es halt teuer dann das ist aber dann auch so eine geschichte wie es dann die mannschaft also das wäre nämlich so mein ding wenn ich mich da, wenn ich da dann auf meine ernsthaftes, äh, auf meine ernsthafte Owner oder GM, also ich als Owner muss auch sagen, würde mich auch sehr in die GM-Aufgaben einbinden, weil ich das auch einfach sehr viel miterlebt habe jetzt in der Vergangenheit, wie wichtig das ist, dass das ein Team zusammenpasst. Dass Spieler, dass du Spielertypen hast, die irgendwie auch Miteinander können und nicht einfach nur rein auf das, das sagst du, okay, der, der ist jetzt gut, den holen wir, sondern passt der auch? Passt der zu den anderen? Verstehen die sich? Können die außerhalb was machen? Hat der, wie ist sein Familienstand? Und so weiter. Man sich mit dem wirklich auch beschäftigen, damit eben dann auch sowas entsteht wie, oder damit sowas wie eine Mannschaftskasse zum Beispiel auch sinnvoll ist, dass sie dann auch mal gelehrt wird bei einem, bei einem Teamabend ja. und nicht, äh, ja, so wie bei uns gibt es sowas halt einfach nicht, das ist halt auch ein bisschen schade, da wo halt irgendwie keiner Bock hat, aber dass sowas halt, da würde ich, ich hätte jetzt keine irgendwie Restriction, dass man sagt, ja, kein Bart also komm wie du willst, fühl dich, fühl dich gut in deiner Haut, wenn du ein Bart haben willst, dann hab ein Bart, wenn du ein Iro oder ein Iro glatt das ist mir völlig egal. Und wenn du 18 Piercings äh, im Gesicht hast, dann hast du halt 18 Piercings im Gesicht. Juckt mich nicht, wenn du ein geiler Dude bist. Und wenn du, ja, wenn es einfach passt, wenn du reinpasst, ist mir auch egal, jetzt ob du Single bist oder wie auch immer. Es soll einfach, du sollst in die Mannschaft passen, dein Charakter soll, soll zur Mannschaft passen, zu, zu, dem, zu der ganzen Philosophie von dem Verein. Und da auf sowas würde ich sehr achten und würde mich sehr mit den, mit den Spielern beschäftigen und sehr versuchen, auch wenn es schwierig ist, gerade in einem Sport wie Baseball, wo du jeden Tag auch weggetradet werden kannst, würde ich mich aber trotzdem mit den Spielern auseinandersetzen und auch eine Beziehung versuchen aufzubauen, weil ich glaube, nur dann kriegst du eine stabile Achse in deine Mannschaft, kriegst du einen Mannschaftskern auch hin, der dann vielleicht auch eine kleine Ära oder einen gewissen eine gewisse Zeitabschnitt prägen kann, der dann auch erfolgreich sein kann. Und wenn ich, wenn ich glaube, dass sich sowas eben dann auch rumspricht in der Liga. Die Spieler unterhalten sich ja auch viel so, und dann sagt halt, äh, die Spieler kennen sich ja und dann fangen die an zu schwärmen. Ja, ey, Organisation, voll geil. Es ist so menschlich hier, es wird sich gekümmert. Es ist so gutes Verhältnis zum, zum Owner, zum GM die sind die sollen sich ja auch sehr sollen sich auch alle wohlfühlen und auch alle teil nicht nur der Franchise, sondern mir wäre es auch wichtig, dass es das dann eben auch so eine, so eine family ist, weil gerade im Baseball bist du ja nonstop aufeinander. und dann ist es finde ich ja umso wichtiger, dass das ganze Team sich auch wohlfühlt, dass jeder sich willkommen fühlt, dass sich jeder gut behandelt fühlt. Und das aber auch, wie Matze schon sagt, auch so eine gewisse Mentalität und auch so ein bisschen Härte in der, in, in der Disziplin trotzdem ist. Aber ich glaube, dann da ist es eben dann auch wichtig, dass du eine stabile Achse hast, die das Klapphaus oder die, die Umkleider im Griff hat, die dann auch eben sagt, so wenn irgendeiner aus der Reihe und so, dass die das selber regelt. Das sind, wären so meine, meine Anforderungen an ein Team. Also zum Beispiel finde ich, finde es ein sehr, sehr gutes Beispiel, bei den, bei den Dodgers hast du eben so eine Achse. Hast du einen Max Muncy, der ist lang dabei, Justin Turner, der ist lang dabei, Clayton Kershaw, der ist lang dabei. Also so drei, vier ja. Spieler, die, die jetzt schon länger dabei sind, die auch so ein bisschen das Gesicht der, der Franchise sind von den Dodgers in den letzten Jahren die, die eben wo man auch dann immer so hört wenn man ich, ich habe halt höre ja auch viel oder guck mir viel ja auch so von, von anderen Dodgers Seiten an so gibt's so ein paar gute Instagram Seiten wo eben auch viel berichtet wird übers übers Clubhaus und so intern und da hört man halt auch eben immer wieder, dass so die, die Clubhouse-Lieder, so ein Justin Turner ganz viel Einfluss hat und Max Muncy und Kerscher auch sowieso. Das sind halt dann, du dann so eine Achse hast, wo du drumherum aufbauen kannst, wo du dann auch Spieler damit holen kannst, wenn du so auch ja, klar. Guys hast, die vorangehen, auch im Privaten irgendwie, die, die Vorbilder sind, ähm, dann so ein, so ein Freddy Freeman ja das ist für mich bezeichnend, dass auf Mookie Betts seiner Hochzeit, da war der GM da, da war der Coach da, da waren irgendwie alle aus der Mannschaft da und dann haben die den irgendwie zu fünft angerufen ja da war Mookie dabei, da war der Coach dabei da war der General Manager dabei und boah ich weiß gar nicht ich glaube Justin Turner war auch noch dabei ich weiß nicht wo es das noch gibt dass zwei Funktionäre und zwei Spieler da dann einen Spieler anrufen, um dem zu sagen so, yo, wir wollen dich.
2: Ja, klar. Und dann hast du natürlich, natürlich.
1: direkt, was hast du da also ich aus Spielersicht kann nur sagen, wow dann, wenn, wenn du da, wenn zum einen dann Jungs von der Hochzeit kurz weggehen, um, um mich anzurufen, noch kurz vor, vor der Lockout-Deadline. Es war nämlich da, das war kurz, es war am Tag vom Lockout und dann haben die irgendwie gesagt: So, ey, ey, wir müssen jetzt den Freddy nochmal kurz anrufen. Und das das ist für mich so, wäre für mich wichtig. So. So, ausgeholt. So wie zu
2: dem Thema. <lacht> <lacht> Apropos yes. LA Dodgers, JP. Haben sich ein bisschen gefangen, ne? 7-2 aktuell. Ja, also. da
1: ist jetzt der Wurm draußen und der, ja. der hat sich umgewandelt in den Gaudi-Wurm. Den Gaudi-Wurm. Ja, Dodgers haben kurz gebraucht, haben sich aber, wie du schon sagst, gut gefangen, Gott sei Dank. Und, und ja, also ich muss auch sagen, eine... Da sieht man mal, was für ein Impact Freddie Freeman zum Beispiel auf die Franchise hat oder wie, wie Hype ja. auch wie die Fans sind und so und irgendwie auch glücklich, dass so ein Spieler wie Freddie Freeman da ist, der schlägt okay. einfach ein, ein Double, ein, einfach nur ein Double ne und, und 70.000 schreien seinen Namen. Freddie,
0: ja. Freddie, Freddie
1: und der sieht man mal, wie beliebt er auch ist. Ne? Einfach auch seine Interviews, wenn er dann wieder mit seinem Sohn, so hat er auch gesagt, sein, sein Sohn durfte seinen Walk-On-Song jetzt aussuchen. <lacht> Und ey, gut, der ist auch einfach schnuffig, Charlie ja. Freeman, muss man haben, auch sagen.
2: Haben jetzt äh, die kommenden Tage sehr interessante Serie gegen den amtierenden World Series Champion. Oh,
1: Revenge Time. Revenge Time,
0: exakt. Die haben auch auf jeden Fall also, eine 2-2-ERA, -er also dass war nicht die Pitchings, äh, das Pitching-Staff nicht außen vor auch lassen, ne? Ja, muss man...
1: Super, also jetzt auch ja, gestern krass. Andrew Heaney. Äh, boah, wie viel? Innings sechs, sechs oder sieben Shutout-Innings waren es.
0: Mit zugelassen. Zwei,
1: zwei Hits nur. Äh, der, das freut mich auch.
0: viel. Ja,
1: Freut mich für Andrew Heaney auch, weil der war jetzt die, die letzten ein, zwei Jahre nicht, hat so, also gerade letztes Jahr so ein bisschen gestruggelt, glaube ich, auch mit Verletzungen und so. Wenn mich nicht alles täuscht. Und das finde ich schön, dass da so einer dann auch so geil reinkommt. Ich glaube aber auch einfach, wenn du in so eine krasse Winning-Franchise reinkommst, wirst du einfach besser. Bin ich Absolut auch davon
0: überzeugt. Und
1: da bin also, ich jetzt gespannt. Braves, sehe ich gerade, sind 5 und 6. Aktuell. Also die sind. Die haben. Die haben ein bisschen. Und eins, und eins drüber. Ich weiß nicht, ob es an Chris Bryant liegt, aber die Colorado Rockies sind 6 und 3. Auch sehr.
2: Das ist. Das ist auf jeden Fall auch eine, eine Überraschung, über die man äh, durchaus sagen muss, okay, war so nett, ich meine natürlich man muss jetzt abwägen, es ist noch früh in der Saison, es sind, es sind noch
1: ruhig bleiben ruhig bleiben, ruhig. Ruhig bleiben. wir haben noch 100, 153 bleiben. Spiele genau wir, noch
2: eine, genau, wir haben noch eine Menge ähm, aber trotzdem auch 7, 2. Äh, dementsprechend eilen die da den Dodgers auf äh, direktem Weg, aber klar, natürlich, ich meine du legst am Anfang der Saison, legst du den Grundstein, wie kommst du rein wie exekutest du deine ersten paar Spiele? Ich denke,
1: ähm, das ist auch definitiv essentiell. Die, für haben, den, die äh, haben auch die, Ausrufezeichen gesetzt und die Serie gegen die Dodgers gewonnen. Einfach. Ja, eben. Äh, eben. Jetzt,
2: jetzt gewinnt, jetzt gewinnt äh, Baltimore die Serie gegen die Yankees. Tch, die, <lacht> die haben die sich ich auch mein, direkt über Social immer, Media
1: lustig gemacht. Ja, das ich habe auch gesehen, gerade auf,
2: auf Twitter haben die sich lustig gemacht über die Yankees.
1: Zu Recht. Kann man mal machen. Die Nein. haben ja auch nichts zu verlieren, die Orioles.
0: Das sowieso nicht und wie gesagt, am Ende des Tages ist es nicht, wie wir anfangen, sondern wie wir es zu Ende bringen. Klar, so ist es. ist es. Und am Gut. Anfang ihr wisst selber, jeder, jeder heiße Streak kommt irgendwann zu Ende und Pieken ist am Ende, im Oktober müssen wir tanzen, hat mein Vater immer gesagt.
1: We gotta oh, dance ja.
0: in Oktober. I don't care about dancing in April or May, we gotta dance in Oktober, boy, I want you to dance in Oktober.
2: <lacht> das, äh, das ist natürlich nicht schlecht. Ähm, Was haben wir noch? Was geht? Fladdy Müssen wir sprechen. Mm. Uh. All, over, mm. all over social networks. Oh, da das schmeckt mich. das Wasser noch viel
0: besser, oder
1: JP? Da schmeckt das, das Wasser. Da schmeckt das Wasser nach einem 3-Run Home Run der Game. Der Junge.
0: Ja. Ja. Was ist der? Was ist er? Platanos Platanus? Er ist Platanos. Ein Dominikan Platanos esser
2: mm. Nee, also, wow, also Wahnsinn. Vladi hat eine unfassbare Performance in dem Spiel gegen die Yankees abgezogen. Was hatte er? Drei Home-Run-Game und ein Double?
1: Vier für vier einfach. Vier für vier.
0: Sieht
2: ähm, das werden wir euch aus, äh, später, später noch, äh, wenn es zeitlich in den Rahmen passt, ich denke aber, das kriegen wir hin, da werden wir euch vielleicht noch gerade so ein paar, ähm, paar Rahmenbegriffe erklären, weil auch viel danach gefragt worden ist, hey, was bedeutet eigentlich dieses ERA- ähm, was äh, bedeuten die Abkürzungen, die man da sieht? Und äh, dementsprechend, ähm, ja, aber klar, 444, was heißt das, wenn man 444 ist? Ja, was bedeutet das, äh, 444? Ähm, dementsprechend... Klar, das werden wir euch alles noch erklären, aber 4 für 4, das sieht man, was Baseball macht. ein Tag danach, selbe, selbes Stadion, selber Spieler, anderer Pitcher, 0 für 4, 4 Strikeouts.
1: <lacht> aber wir müssen nur mal über, über, die, über die Home Runs reden. Also, das Barakata. waren auch. Das waren auch nicht, also, die waren dreimal absolut nicht down the middle, sondern zwei, zwei waren einfach, nee. Alle drei? Ja, der, nee, der erste war
0: schon relativ mittig.
1: Ein bisschen unten, gell? Aber die anderen beiden dann waren einfach zwei Sinker inside the zone aber knall inside. Also sie hatten nicht mal die Strike Zone. Und die haut er einfach raus. Also die haben auch in der Analyse, ich habe zufällig eine Analyse gesehen, einen Tag danach, weil da gab es nämlich einen kleinen Rain-Delay bei dem Game. Und dann haben die Tampa Bay Kommentator, äh, Tampa Bay Session, Entschuldigung, äh, die, die Blue Jays Kommentatoren so ein bisschen de, de, die, die Home Runs analysiert und meinten, die meisten Hitter würden diese Pitches, so wie sie reingeflogen sind, entweder gar nicht treffen oder wenn sie sie treffen, dann halt in ins Foul Territory hauen weil die einfach so inside sind und Fladdy ist einfach so gut, dass er die Hände so schnell nach vorne bekommen hat, dass er die einfach, die waren ja nicht mal knapp, sondern die sind einfach nur ins Left Field geflogen. Und äh, ja, meint die meinten es ist so, es ist unfassbar wie, wie gut er ist. Und der Garrett Cole hat ja dann auch, der hat ja zwei Dinger dem Garrett Cole weggehauen und ein Double und bei dem und bei dem Double dann hat er, der Gary Cover ganz verzweifelt. Das war echt auch ein guter Pitch eigentlich und dann ja. tippt er einfach nur die Cap und so quasi und schüttelt seinen Kopf so nach dem Motto, ja gut, was soll ich jetzt noch machen? Habt ihr die Jacke
0: gesehen, die er dann angezogen hat?
1: Ja, das ist die Home Run. Gente
0: del Baraka. Oder was ist da?
1: Ja, das ist der Home Run Jacket. So, jedes Team hat ja mittlerweile so ein bisschen ihr Ritual, was sie machen, wenn einer einen Homerun gehauen hat. Und die ziehen immer hier diese, dieses Jackett, Diese, an, diese wo, Jacke an. Wo irgendwas draufsteht. Die Red Sox. Äh, da wirst du ja immer in den Wäschekorb reingepackt und du hast Dugout geschoben. Die, die Angels haben auch was Geiles äh, gemacht. Die haben so ein, so ein Jetzt wo sie bei den Rangers gespielt haben, haben sie so einen Cowboy-Hut dem Mike Trout aufgesetzt und allen, die halt noch einen Homerun gehauen haben. so weil sie halt in Texas gespielt haben. Haben die auch jetzt nicht alle, aber ja gut, das geilste finde ich eigentlich, was die Padres haben, die Homerun Spinning Chain. Die Spinning Chain, ja. Die ist sehr nice. Also fällt mir jetzt gerade nichts ein. In oh, ja.
2: welcher Situation walkst du Corey Seager
0: bei Bases Loaded? Was für ein respect statement Das letzte Mal wurde das doch bei Barry Bonds, bei Barry Bonds gemacht, glaube ich sogar. Babe,
2: Babe Ruth wurde es auch äh, regelmäßig gemacht. Es ähm, kam jetzt auch, auch definitiv was, worüber wir reden müssen. Also das ist schon außergewöhnlich. Also das ist
1: schon ein, eine respect aktion yeah. Und auch ein bisschen sinnfrei, weil Cory Sieger eigentlich überhaupt nicht drin ist. Aktuell. Ja. Der trifft ja. nicht viel. Also, wenn er, klar, wenn er jetzt so World Series MVP-Form hätte, okay. Aber.
0: Das ist so früh noch im Jahr. Verstehe ich nicht.
1: Ja, die, also, ne? Daraus sind halt zwei Runs entstanden dann. Aber. Habt
0: ihr die Reaktion von Trout gesehen? Der war
1: sehr irritiert. Der konnte das ja, nicht der verstehen. Der war
0: irritiert und, und not amused. Ja. Ja. <lacht> das,
1: geil, weißt du? das war schon eher eine, eine eierlose Aktion vom, vom Coach auf jeden Fall. Also eher unverständlich, aber gut. Sie haben ja, haben sie das Spiel? Ich glaube, das haben sie sogar verloren. Das war das Spiel, wo Trouty, glaube ich, einen Home Run gehauen hat. Das haben sie verloren. Bin mir jetzt aber auch nicht mehr sicher. Show high, weil wir gerade bei der Serie sind. Oh ja. Hat seitdem er seinem Schläger eine Reanimationsmaßnahme gegeben hat, drei Home Runs <lacht> gehauen. Sein Betting Average ist rapide nach oben gestiegen. Der ist äh, wieder in MVP-Form jetzt. Also, das hat
0: geholfen. Ja, das hat seitdem geholfen. Da ja, mit dem. <lacht> Habt ihr den Film Major League gesehen? Wo der. Äh, auch äh, Voodoo mit seinem Schläger betreibt, der Soriano? Nee. Hat den, wow, mhm. müsst ihr auf jeden Fall mal angucken. Major League, da ist mhm. er auch, da hat er so eine Voodoo, äh, wie nennt man das denn, so eine, ja, der hat seinen Schläger wirklich auf, in seinem Locker so hingelegt und hat drumherum Kerzen und so Räucherstäbchen und Betet, hat so diese Raspeln oder dieses <lacht> und der betet <lacht> den und den an und ist richtig, ist richtig geil. geil. Er macht das auch. Ja, manchmal das muss man mit seinem geil. Schläger einfach nur reden oder ja. den reanimieren und dann, ja. dann ist er wieder, ist man und wieder mit dem befreundet und dann äh, läuft das Ganze auch wieder. Ja, so, man muss gut
1: sein. Ja, so Hol, so Holz lebt ja, es lebt ja auch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie Metall oder so, sondern <lacht> ist ja auch eine Pflanze. Man, soll, man sagt ja auch, mit Pflanzen sprechen hilft. Mhm. Dann wachsen und gedeihen sie und vielleicht ist Shohei Otanis Schläger jetzt größer und wenn sein Selbstvertrauen nur größer geworden ist, wow. hat es schon geholfen. Hat wahrscheinlich auch geholfen, dass die, die Angels grundsätzlich immer unfassbar gut sind gegen die Rangers. Alleine Mike, ja, alleine Mike Trout 41 Home Runs in 160 Spielen gegen die, gegen die Texas Rangers. Ist
2: eigentlich brutal. Was eine Quote, ne? Was eine krasse Quote. Der ist verrückt. 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 Was haben wir noch? Letzte Woche im Recap die Prospects. Gab ein paar Milestones,
1: gab ein paar First Homer. Torkels, Spencer Torkelson. Jawohl, ja Hat, schon den zwei, hat er jetzt. schon zwei auf dem Konto jetzt? Ich glaube schon Eine Information,
2: die muss ich Die Statistik-Gurus in der MLB Fragen Gucken wir mal im Archiv Gucken, Gucken wir mal, mal im Archiv, Archiv. Äh, Ob er schon zwei hat oder einen
1: Ich glaube, ich habe zwei, aber Ja,
2: tatsächlich Netflix. hat er schon zwei Äh, wusste ich
1: doch Instagram lügt nie
2: ja, hat schon zwei. Also äh, kommt gut rein. Dann äh, CJ Chrome.
1: Yes. Auch ein. Nee, CJ, äh, Abrams. CJ Abrams. CJ Abrams. Oh, äh, CJ Krohn ist. CJ Chrome ist
2: Home Run Leader.
1: Oh. Der das ist, ist so
2: Home Run Leader ich. mit Vladdy zusammen. Beide fünf Big Flies. Big Fly, Mike Trout. Und du fragst und du und du hast eine und du dich, wo die Colorados Rockies ihre Siege haben, ja? Von, von CJ, CJ Ja, die haben irgendwie keine
1: schlechte Truppe, so. <lacht> äh, die, die, und ich habe jetzt auch gelesen, der Chris Bryant, der hat gesagt, weil sie ihn gefragt haben so, warum gehst du zu den Rockies? Mhm. Er sagt also, übertragen das ist es ja offensichtlich jetzt keine Winning-Franchise und ist jetzt auch nicht direkt um dahin zu gehen und einen Ring zu gewinnen. Aber er meinte so damals mit den Cups waren wir ja auch so the loving losers oder irgendwie so also die, die, die beliebten Verlierer so ja, ungefähr ja. die die Verlierer die Gewinner der Herzen und so weiter. Und keiner hat, meinte so, keiner hat ja wirklich auf uns gezählt, aber wir haben es halt geschafft, eine Siegermentalität, eine, eine Winning-Culture reinzubringen und, und dann ist es uns halt doch irgendwie gelungen, eine World Series zu holen und er meinte, das möchte er auch bei den Rockies reinbringen, dass sich die Mentalität ja. umkehrt, dass die Kultur eine Siegerkultur wird und finde ich irgendwie auch ganz cool, weil es halt eine andere Challenge ist. ne, Du gehst nicht wie ein Freddy Freeman zum Beispiel oder auch ein Mookie Betts zu einer Winning Franchise, die schon im Endeffekt ganz oben ist und immer mitspielt, sondern du gehst jetzt ja zu einer Franchise, die ja unten ist, am, am unteren Ende der Nahrungskette und baust die mit auf und möchtest da halt einfach die Kultur umher, was viel viel schwerer ist. Ja,
2: klar. Nee. In, ein, in, ein, in ein gemachtes Nest kannst du dich immer reinsetzen. Ja,
1: aber mhm. mach mal ein Nest, musst du ja erstmal den genau. Baum hochklettern, um ein Nest zu machen. Ja. Eben. Michael Jordan oder bei den Bulls.
0: <lacht> ja, zum Beispiel aber aber ja. der hat's gemacht, weißt du?
1: Ja, der, Gut, der Das ist gemacht. so nicht so ein, so ein Kevin Durant, der zu den der zu den Warriors geht, wo es klar ja. ist, dass die dann unbesiegbar sind oder
0: äh, zu den
2: Brooklyn ja, yeah, Brooklyn, Nets, wobei,
0: die sind ja schon Die haben dann das Team gucken. um ihn herum ja gebaut. Ja, ja stimmt, stimmt. Also die haben ja, ja dann nach ihm... Das ist das auch nochmal was anderes, wenn du dann als Top-Guy reinkommst und dass du dann mit am Tisch sozusagen sitzt und ein bisschen mitreden kannst, wie die es bei Michael gemacht haben, so ey, wen brauchst du oder wen willst du gerne um dich herum haben. Aber das ist auf jeden Fall ein gemachtes Nest, ist auf jeden Fall einfacher, aber selbst eins bauen. Ich überlege gerade, wer wer das gemacht hat im Baseball, der mir jetzt einfällt, wo man sagt, okay, der war jetzt so der Erste oder ein, die waren jetzt die Ersten da und dann wurden die zu einem krassen Franchise. Ich naja, man kann auch
1: sagen, Toronto, wenn die jetzt so weitermachen, dann haben die sich auch dann, also haben die sich auch geil was aufgebaut. Mit den ganzen ja, jungen Spielern. Stimmt. Mit, die waren vor drei Jahren, vier Jahren. War jetzt auch noch nicht so. So, da waren die auch so ein bisschen. Aber jetzt haben die halt die ganzen Jungs aus der eigenen Reihen mit Bobichette, mit Freddy Guerrero Jr., dann haben sie George Springer dazu geholt letztes Jahr. Der ist ja auch von der Winning Franchise eigentlich, von den Astros oder von der von der Cheating Franchise. Kann man sehen, wie man oh. den, ja, <lacht> äh, ja, aber habe ich mir damals auch gesagt, okay, warum geht der zu Toronto? Aber es ja. ist, ist ein guter Move gewesen von Toronto und, und aus seiner Sicht ja dann auch. Ich meine, Fladdy Guerrero war vor der letzten Saison war natürlich ein, ein Top-Talent, aber hatte ja lang noch nicht die Zahlen. Beau Bichette war, war auch so Upcoming, dann haben sie so die Drumherum, so so so, so. Das, die nicht die, die Top Top Stars, aber halt auch Jungs, die liefern. Und dann jetzt noch Matt Chapman dazu geholt auf der auf der Third Base, gutes Pitching Staff. Da haben sie auch den Jose, auch selber so ein bisschen aufgebaut. Alec Manoa, Jose Berrios. Hugin Rio, Theoscar Hernandez im Outfield, Lourdes Guriel im Outfield. Um, einzige Catcher-Position, wo ich so ein bisschen noch klar. struggle, aber das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, aber das ist für mich auch so eine so ein, die haben das gut gemacht und okay. auch hm, ich gucke gerade mal, naja wenn sie es schaffen, dann die Angels mit Mike Trout Ja, hm. klar,
2: ja. in dem Moment ist es ist ja Mike Trout ja, ist, ich würde sagen, klar, natürlich, da hat sich aber keiner ins gemachte Nest gesetzt.
1: Also. Bryce Harper vielleicht?
2: Ja, Bryce Harper wäre dann bei den Phillies. Ich meine. Der, ja, der, der ist
1: ja schon zu den Phillies gekommen, da waren die. Die haben ihm halt viel Geld bezahlt, ne? Ja, ja.
2: Eben. eben.
1: Also, und jetzt haben die das Team um ihn herum so ein bisschen aufgebaut. Die sind zwar jetzt oh, nur vier stimmt. und sechs, aber die waren letztes Jahr knapp an den Playoffs und. Bryce ist eigentlich heiß wie Faltenfett. So, der hat Bock.
2: Bryce, Bryce war auch von den, von den Nummern her tatsächlich letztes Jahr der stärkste Hitter von allen. Deswegen ist er ja auch MVP geworden. Ja, genau. Gut, ähm, was steht die nächsten Tage so an? Serien, wo wir Auge drauf halten müssen, denke ich, ist auf jeden Fall eine Serie, die beginnt, wenn ich richtig informiert bin, beginnt die... Morgen. Ähm, ne, heute. Dodgers Braves, meinst du? Dodgers Braves haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, Giants, Giants gegen Mets. Oh, ja. 7-2 gegen 7-3. Das Sehr ist auf jeden die Fall. Giants, was, wo, Diese
1: äh, Giants. Ne? Die, ja. die, die sind jetzt 7-2. Und, und das ist halt einfach eine Truppe, die ist nicht spektakulär. So richtig. Aber halt scheiß gut. Ja. Die gewinnen Spiele. Ja. Die gewinnen ja. einfach Spiele. Dann
0: wird es interessant,
2: ja, ähm, äh, interessant zu sehen, Baltimore gegen Athletics. Vielleicht kann Baltimore diese Serie auch gewinnen. Wenn sie die Oakland, die Athletics sind nicht in der besten Form. Aktuell 5, 5. Ja. Vielleicht mit ein bisschen Glück, warum nicht? Und dann wird natürlich auch interessant, äh, Colorado gegen äh, Philadelphia. Ne?
1: Es gibt am Dienstag einen Doubleheader. Den, ist das der erste? Diamondbacks gegen Nationals. Nur um das mal vielleicht auch zu erklären, ein, ein Doubleheader ist, wenn zwei Mannschaften am selben Tag gegeneinander spielen und dann spielen sie nicht neun Innings, sondern nicht einmal neun Innings, sondern zweimal sieben Innings. Haben wir das richtig erklärt? Ja, ne?
0: Also, normal, äh, ich glaube, das ist 2x9-Innings, aber ich weiß nicht, ob die die Regel ich geändert haben. Glaube, das
2: geändert? Ist, ich glaube, die haben also, das geändert. Ich weiß aber gerade genau, nicht mehr, Alter, in welche Richtung.
0: Also ja, letztes ich, Jahr war es 2x7. Ja?
2: Ja, aber das kann sein, dass das noch Corona-Impact war. Okay. Das weiß also, ich jetzt nicht. 2x7,
0: also ich kenne es als ja. 2x9. Ich aber, meine
2: aber auch, die haben doch was geändert. Dann haben sie was geändert,
0: die Leute mal wieder. Ohne den Onkel Jules zu informieren, was ist denn hier los äh, ist. Schon mal schön wieder in New York im Executive Office von MLB vorbeigehen, um einfach mal zu sagen, hey Leute, informiert mal bitte der Onkel Jules, wenn er sowas macht. JP hat eine Wortmeldung. Ja.
1: Gute Serie, die ab morgen startet. Blue Jays gegen Reds, also ab morgen, ne? Nur mal für alle, wir sind hier Montag nehmen wir auf, nicht damit ihr confused seid, also Dienstag, wenn ihr es hört, guess, wow, viel zu kompliziert, wir sagen es einfach von dem Zeitpunkt <lacht> aus, von, von dem ihr es hört, also wir tun jetzt mal so, als wäre jetzt Mittwoch, guess, also die Serie startet, startete am Dienstag, Blue Jays gegen Red Sox, eine Divisional Serie, und die Pitcher stehen auch schon fest. Kikuchi gegen Nate Iovaldi. Das wird, glaube ich, eine sehr spannende Serie. Ich glaube, sehr geil, sehr ausgeglichen. Ich hoffe, es sind vier Spiele. Wissen tue ich es aber nicht 100%. Aber ich glaube, es, sehr nice. Es
2: sind drei Spiele.
1: Danke. Danke an der Stelle. Danke für den guten, guten Morgen.
2: Danke, Danke für diesen neuen Tag. Danke, dass ich keine
0: Und meine Damen und Herren, wir sind bei der ersten Stunde angekommen. Da wisst ihr schon mal Bescheid. Dann wird richtig crazy hier im Baseball-Podcast.
2: So, wir haben den Leuten noch was zu... Ähm, zu wir sind den Leuten noch nur Division schuldig, ne? dass das äh, irgendwie hier unter die Räder gerät
0: unter die cool. Räder geredet der Räder geredet <lacht> unter die Räder geredet geredet wen haben wir denn Was haben wir ja wir, haben, äh,
2: wir haben uns heute gedacht wir bleiben in der American League äh, letzte Woche war ja die American League East an der Reihe dieses Jahr die Amer äh, dieses Jahr dieses diese Folge die American League Central wir haben wie in jeder Division fünf Teams. Wir haben einmal ein Team aus Chicago, die sogenannten si Southside Boys, ähm, die town. Chicago White Sox. Dann haben wir den ähm, äh, Vertreter, den deutschen Vertreter in der MLB, äh, Max Kempler mit seinen Minnesota Twins die Detroit Tigers sind da dabei. Die Kansas City Royals. Übrigens einer von meinen persönlichen liebsten Ballparks. Also sieht mega geil aus. Kansas City, ja. dieser, ähm, geil. dieser Ballpark. Ähm, ist übrigens, meine ich, so jetzt geht's los. Um, Kansas City ist in zwei US-Bundesstaaten. Ich weiß nicht, ob Missouri, ob Missouri, Missouri. oder Kansas. Ob die, sind, sind die Royals in, in Missouri oder in Kansas?
0: Warte. Ich hab den, warte kurz. Herzlich willkommen bei Erdkunde.
1: Steht das hier Ist irgendwo? Kansas City in
0: Kansas oder Missouri? Ich sag in Missouri. Warte,
1: ich guck mal. In, ja. äh, Gut, während du, während du schaust.
0: Bundesstaat Missouri. Missouri, okay. Ja, da hab ich Indieball Ball gespielt.
2: Ähm, ja, und dann haben wir noch die äh, das Team aus Cleveland, äh, die Cleveland Guardians seit dieser Saison. Etwas confusing, denn die waren nämlich die ganze Zeit die Indians. Haben jetzt äh, ja, wahrscheinlich aus dem Grund, aus dem auch die Washington Redskins nicht mehr die Redskins sind, sondern jetzt die Commanders, haben die äh, Cleveland Indians
0: ihren Namen genannt, von den Indians zu den
2: Guardians.
0: Und da das nur kurz an der Stelle, einfach um Baseball gut nochmal äh, zu promoten, könnt ihr euch den Film Cleveland Indians auch mal angucken. Äh, auch ein Baseballfilm, der sehr lustig ist und wo ihr auch in einem Spielfilm den Sport ein bisschen besser kennenlernen könnt. Super.
1: Genau. <lacht> Gut. Wer gewinnt die Division? Ich würde mal sagen, obligatorisch. Sie sind auch schon wieder vorne. Wie jedes Jahr. Die Chicago White Sox.
2: Ja, sehe ich tatsächlich auch so.
1: Die sind ähm, am breitesten
2: aufgestellt, haben die besten Hitter. In
1: das ist auch in, in meinen Augen, ähm, ja, ist in meinen Augen eigentlich auch die schlechteste Division von allen. Muss ich jetzt einfach mal so meine Meinung rausposaunen. Ist für mich die schlechteste Division.
0: Ja. Ich meine, die Tigers mit Ja, Bias, man Jetzt wird, haben sie vielleicht die, jemanden, der, der da auch einfach für ein ja, bisschen was. Die, ja, ja, ey, ist one die, guy. Die, ja, ja,
2: klar, natürlich, aber die Tigers, das ist so das, ist so das Baltimore von Dead Division. Das sind die Rebuilder, ja. aber nicht die Reloader.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Man, ey, man weiß es nie, was Bayes da noch mit äh, für, ins Feuer werfen kann mit seiner Präsenz. Ja, klar. Ähm, der ist jetzt auch dabei. Miggy ist Miggy. Unser Aha. Holländer Scope. Aber wie gesagt, die, die Tigers sind die Tigers. Die haben ja am Freitag auch gegen die White Sox mal gewonnen. Wie gesagt, Tigers darf man auch nicht drauf schlafen, aber würde ich auch sagen, die White Sox sind da. Favorite. El Favorite. El Favorite. Ja, Ju Jules,
1: du hast auch ein bisschen was zu den White Sox. Especially. Fun, Fact,
0: die Fun Fact, die Legende, jeder, der The Last Dance geguckt hat, und die, die es nicht geguckt haben, äh, die Legende aus dem Basketball, Mr. Michael Air Jordan, hat sich einfach mal während seiner professionellen Basketballkarriere gedacht: Ey, eigentlich ist doch Baseball mein Lieblingssport, also gehe ich doch einfach mal rüber und tausche den Basketball gegen den Schläger aus und äh, versuche mich im Baseball. Und hat dann, ich glaube, es war 94 im Alter von 31 ähm, in den Minor Leagues Baseball gespielt, nachdem er im Spring Training war, bei den White Sox und hat da äh, eine komplette Saison für die, für die White Sox gespielt in den Minor Leagues und auch gar nicht mal so, so, so schlecht, er wurde oft gebashed ähm, mit seiner Performance, aber hat er zum Beispiel 202 gehauen, was jetzt nicht Überdurchschnittlich scheiße ist, sage ich jetzt einfach mal auf gut Deutsch gesagt. Er hat da schon sein Ding gemacht. Äh, bei, bei 127 Spielen eine Betting Average von 202. Aber auf das jeden ist Fall schon krass. Ordentlich. Dass du, dass auf jeden Fall krass, dass du auch einfach sagen kannst, äh, ich gehe jetzt einfach mal als nach, ich weiß nicht, wie viele Titel er da schon mit den, mit den Bulls gewonnen hat. Ich glaube drei. 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 Drei? Ja, dann sagst du, ey okay, ich gehe mal rüber. Ich liebe Baseball, ich gehe jetzt mal, werde Outfielder und, und spielt einfach mal äh, Double A Baseball, was ja in, in dem Baseball-System ja eine Top-Liga ist. Ich meine, Triple A ist eins von den Big Leagues, aber Double A sind Top-Prospects, Double A ist eine, eine krasse Liga, wo die wirklich viele von Double A direkt auch in die Big Leagues kommen. Ähm, und dann haut er da einfach mal 202 und das krasse ist, er geht dann auch natürlich wieder zurück ins Basketball und gewinnt dann auch nochmal ein paar Titel.
1: Nochmal, <lacht> <lacht> ja. nochmal. Back to back to back.
0: Ja, also das ist da Fun Fact für die, für die White Sox auf jeden Fall, dass die Michael Jordan da in ihrem, in ihrem Farmsystem hatten und äh, ich habe auch mal so einen Bericht gelesen, dass der auch wirklich krasser Workaholic war. Der war fünfmal am Tag am Hauen vom Batting Tee und JP, du hast auch mal vom Tier gehauen oder des Öfteren schon vom Tier gehauen, was passiert? Oder was ist denn bei dir auch passiert mit deiner Hand? Direkt. <lacht> äh, naja, du kriegst, deine halt, nicht benutzt. du kriegst halt Blasen des Zorns. Blutblasen. Ja. Und dann musst du dir mal vorstellen, äh, dass der da so ein Workaholic ist, dass er da auch äh, geisteskrank äh, Schläger schwingt. Ja, ja, Matthias, du ist, hast
2: dich gemeldet? Der, ja, ich habe mich gemeldet. Ich will eine Diskussion noch anregen, die ähm, oh. Die können wir jetzt wahrscheinlich den ganzen Abend halten. Aber ich weiß, Schulz, wir haben schon mal drüber gesprochen. Ist das für dich der beste Sportler aller Zeiten, nein. der hingeht? Nein, nein, der, nein. Okay, weil du hast, <lacht> Okay, weil das äh, das deckt sich nicht so ganz mit deiner Aussage von vor ein paar Monaten tatsächlich.
0: Ne, ich habe doch, oh. ich habe, hab, hab, hab ich nicht, weil habe ich nicht dann gesagt. Äh, als, als Sportler nicht da sehe ich eher Bo Jackson weil Bo Jackson auf ah. auch ja 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 Mein Watzel, da musst du dich noch mal kurz zurücklehnen mein Freund ja, ja. da muss ich mich tatsächlich zurücklehnen da ja das ich, war da dann eine doch,
2: das da grande ich, das malheur eine, meinerseits hier
0: ja da hatte ich doch noch äh, hatte ich doch noch das erwähnt dass ich ja das von Mike absolut äh, überdurchschnittlich das ist heftig, nur was noch krasser ist, ist, dass so ein Deion Sanders und ein Bo Jackson einfach in der MLB spielen und auch in der NFL spielen. Das ja. hinzukriegen. Das, das war das, genau. Das ist der beste, das sind die besten Athleten, die besten Sportler ja. auf höchstem Level, Baseball ja. und Football spielen zu können, Jungs. Ja. Das ist also schon, also das down. sind zwei Welten, das sind schon musst du doch auch erstmal. Das musst du doch auch erstmal erst hinkriegen. Ja. Du kannst. Guck mal, das ist wirklich. Du wachst morgens auf und sagst, äh, was spiele ich denn heute? Ah ja, äh, Football. Es ist ja Februar, okay. Und dann wachst du im August auf und sagst, oh, ah ja, Baseball bei den mhm. Oakland A's <lacht> und bei den Oakland Raiders.
2: <lacht> Ah, ist schon verrückt, das ist schon verrückt. Der das muss aufpassen, in Welt, dass er, dass er ins richtige Stadion, in die richtige Trainingsfacility fährt. Mal, der,
0: der fährt im <lacht> ins falsche Stadion, weil er denkt, das ist oh
1: Gott, Das, das würde mir passieren wahrscheinlich. Ich wüsste äh, täglich nicht, wo ich hin müsste. <lacht>
0: ja. oh, du Aber ja, das ist auch nochmal mal ein Fun-Fact von den äh, Chicago White Sox, dass die da MJ auch als Baseballspieler hatten. Legende auf jeden Fall aus den White Sox. Reng ist da The Big Hurt, Frank Thomas, der dann auch nach seiner Karriere äh, irgendwelche, Ich kann ich mich noch dran erinnern, in den USA kam immer so eine Werbung von Frank Thomas, wie er Natural testosterone Booster Pills vermarktet hat, also The Big Hurt, dann irgendwelche Testosteron Pills äh, ja, äh, verkaufen wollte.
2: Ja. Die um Max Keplers Team dieses Jahr, die Minnesota Twins äh, Nachdem ja der Division Sieg von uns allen drei ähm, einheitlich beschlossen worden ist, dass das wahrscheinlich die White Sox sein werden Minnesota, ein Playoff Team
1: Fragezeichen Ich glaube äh, nein Aus Aber die kratzen
0: immer, ne? Boah
1: Letztes Jahr glaube ich waren sie bodenlos also nicht ganz, nee, bodenlos kann man auch nicht sagen, aber du hast halt das Problem in der American League, dass halt die, die AL East so stark ist und dass die AL East zum Beispiel auch letztes Jahr einfach drei Playoff-Teams gestellt hat mit Boston, New York und Tampa Bay. Das heißt, von der AL Central und der AL West ist jeweils nur der Division-Sieger in die Playoffs gekommen, Deswegen glaube ich, dass es für, für die Mannschaft in der AL Central und auch in der AL West, die auf Platz 2 kommt, schwierig wird. Einfach weil, weil die anderen drei so gut sind. Ja. Das ist so mein. Aber grundsätzlich würde ich den Twins rein jetzt von dem, wie sie nominell aufgestellt sind schon Platz 2 zutrauen auf jeden Fall. Die Cleveland Guardians haben auch, die stehen, finde ich jetzt auch ordentlich. Also ich glaube, das wird so ein Zweikampf zwischen Minnesota und Cleveland. Ich glaube, Detroit und Kansas City sind noch nicht so weit, dass sie oben mitmischen. Ja. Minnesota, finde ich, hat aber eine recht fertige Truppe eigentlich. Auch die gut haben jetzt keine. Schon. Ja, also... Wird man sehen, wenn, wenn Byron Buxton fit bleibt und Carlos Correa und dann haben sie noch Dior Scheller dazu bekommen und Gary Sanchez von den, von den Yankees. Um, hoffentlich liefert natürlich auch unser deutscher Pionier, der Max Kepler, gut ab. Das wäre
0: natürlich cool. Also die, die ihn nicht kennen, Max Kepler auch einfach mal googeln, ehemaliger. Regensburg-Legionär, Berliner Jung, trainiert von Benji Kleiner, ähm, hat es da geschafft, damals von den Twins aus dem MLB-Camp gesigned zu werden und hat sich dann wirklich durch, durch das System der Twins sehr, sehr gut entwickelt. Äh, Soweit, dass er dann es auch in die Big Leagues geschafft hat. Und nicht nur, äh, wie sage ich jetzt mal, der Donald Lutz, der als erster Deutscher es in die Big Leagues geschafft hat, sondern was Max auszeichnet, ist, dass er es auch, weiterhin in den Big Leagues schafft und weiterhin da einfach seinen Starting Spot erarbeitet hat. Also nehmt euch da kurz nochmal die Zeit und googelt einfach mal Max Kepler. Top Junge, Top Athlet, kommt aus einer Ballettfamilie. Also könnt ihr da gerne auch mal reinschauen.
1: Ja, dann bleiben uns noch die Royals. Royals, äh haben um, natürlich den P P top prospect Bobby Wood Jr.
2: Mhm.
1: Der Salvador Perez, der letztes Jahr 48 Home Runs gehauen hat. Ja, ähm, ja, schwer zu sagen, Kansas City ist, ist äh eine <lacht> Ja, genau das. eine Rebuild Frame genau ja. Das. Such, ja es was, genau JP, das. such was. Such was. Ich suche es. Suche ja, was. ich suche. Meine Wir warten. Ich ver Wir also, an. ich habe sie bis letztes Jahr nicht nicht ganz bis letztes Jahr nicht ganz so verfolgt, aber dadurch, dass ich Bobby Wood Jr. echt interessant finde, gucke ich auch gerne, was da was da los ist. Um, ja, wird ja, man wird man sehen. Ich hoffe, Dann dass haben die die dass World
0: Series gewonnen. 215, nee, ah, weiß ich nicht mehr. Aber ja, habe ich, hab ich doch. hier alles. Ja. Kansas CDs. Aber auch allgemein so in der 215. 215 genau. The yeah, Central sind auch gar keine wirklichen großen Pitcher auch präsent, so die jetzt mal.
2: Gut, du
0: oder? hattest oder du hast Shane Bieber. Ja, okay, Shane Bieber, ja.
2: Ja, Shane Bieber, äh, bei Cleveland, groß pitch technisch, sehe ich jetzt bei den Chicago White Sox so ein paar Namen, ähm, wo ich sagen würde, das sind gute Jungs, die haben viel Potenzial. Ähm, JP, äh, wie heißt der? Der, Eddie, der Unser Eddie, wo wir Eddie getauft haben im String Training. Der Freddy, der Mercury. <lacht> Wie heißt Fuck. der? Ich komme nicht drauf. Aber auf jeden Fall hat, ähm, haben die White Sox so ein paar junge, junge Pitcher. Definitiv in der Starting Rotation und auch im Bullpen, wo man sagen könnte, okay, gut, das ist äh, definitiv was, wo reicht, um
1: diese Division wahrscheinlich dann auch zu gewinnen. Klar man sieht halt, es reicht, dann, es reicht dann halt, wie man letztes Jahr gesehen hat, die fliegen halt dann in der ersten Playoff-Runde, sind die halt ja. hochkant raus. Ne? Also hatten ja, keine Chance gegen die Astros. Ja. Muss man mal abwarten, muss man mal sehen, wie sich die ganze,
2: die ganze Season entwickelt. Wir halten euch natürlich immer auf dem Laufenden. Und,
1: äh, jo. Jetzt haben wir noch ein paar Fragen von unseren ZuhörerInnen am Start.
0: QA-Time. Nicht da einfach Q mal.
1: Time. Genau, ihr habt äh, einige Fragen gestellt, die wir jetzt hier beantworten.
0: Und QA.
1: Da werde ich jetzt mal ein paar in die Runde werfen. Und äh, nicht, nicht alle natürlich, weil das würde den zeitlichen Rahmen sprengen, aber einfach ein paar, wo, wo wir denken, dass... Das sind Fragen, die, die, die können hier gut geklärt werden. Einige sind, haben sie natürlich auch vielleicht ein bisschen überschnitten. Und würde da jetzt einfach mal mit der mit Frage Nummer 1 anfangen. Ähm, und zwar, was haltet ihr vom Shift? Denkt ihr, dass die MLB ihn verbieten wird und wenn ja, wie verbieten sie ihn?
0: Also, ich als Pitcher müsste natürlich sagen, dass ich äh, den Shift mag, weil er mir auch einfach die Chance gibt, dass meine Defense sich hinter mir so platziert, weil sie wissen, dass, wenn jetzt einer an den Schlag kommt, wie in Austin Gallagher, für, der zum Beispiel für die Mainz Athletics spielt, ein absoluter Pull-Guy ist, äh, sich dann mein Second Baseman so ein bisschen shallow ins, ins Right-Field stellt. Äh, und man schaut, ob aber einfach ein bisschen rüber shiftet, ist einfach das Vierloch zu mache, natürlich für mich vom Vorteil ist. Gleichzeitig sage ich aber, nimmt es dann auch die Möglichkeit weg, dass mein Second Baseman ein absolutes All-Star Play machen kann, zur linken Seite. Also ich bin kein Freund von dem Shift. Ich finde, die, die Spieler sollten straight up spielen, ob sie jetzt zwei Schritte mal nach links gehen oder zwei nach rechts, aber so einen brutalen Shift mit Vier Outfieldern, fünf Outfieldern, whatever, oder jeder geht auf die rechte Seite. Finde ich lame, wie mein Onkel früher gesagt hat, als ich bei ihm in New York gelebt habe. That's not how you play baseball. That's just that new bullshit. You should play it like a man. My best versus your best. Aber das ist nur mein Take. Ich bin nicht für den Shift. Ich sag, play it straight up. Bisschen nach links, bisschen nach rechts. Bisschen in, bisschen back, aber kommen jetzt nicht mit. Jeder geht auf die linke Seite oder jeder geht auf die rechte Seite, weil es ein Pull oder <lacht> pull ist. Nah, that ain't my cup of tea,
1: boys. Ja, dem, dem würde ich mich jetzt einfach
2: mal anschließen. Ich auch, also 1 zu 1 kannst du besser nicht erklären. Oh, nice. Dementsprechend. Gibt es da gibt's nichts hinzuzufügen?
1: Wird aber nächstes Jahr dann, äh, steht schon fest, ne? Oder steht es noch nicht ähm, ganz
2: fest? Es, es, es wird diskutiert. Es wird diskutiert, so, ähm, dieses, dieses shift, diese shift wird auf so eine Stufe gestellt mit einer pitch clock Also ja. es, es, es sind weitere, also im, im, im Rahmen der CBAs vor dieser Saison äh, wurde auch eine Regel gefasst, äh, dass man eben flexibler ist beim Regeln fassen. <lacht> oh. Und dass man dann grundsätzlich auch mehr Zeit hat, um vielleicht für dann eine 2023er-Season relativ kurzfristig neue äh, Regeln einzuführen. Und dementsprechend steht es so auf einer Stufe mit der pitch Clock. Das sind noch Detailfragen zu klären und ob das überhaupt Sinn macht oder nicht.
1: Ah! Du kannst mich doch nicht erschrecken.
0: Ich habe extra gewunken.
1: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht>
0: Hast du wieder erschreckt oder was?
1: Ich wurde wieder erschreckt, ja. Also für die Leute... Live in dem Podcast.
0: Meine Freunde haben
1: mich gerade erschreckt. Die, die stand da einfach... Die ist da einfach erschienen wie so, ein, wie so eine wie ein Geist. Wie ein Geist. Ja. Äh, genau. Ähm, Fragen wollen wir. Finde dich genau. wieder, JP.
0: Finde dich wieder. Komm wieder zu dir. Atme einmal. Brrr, den rein, brrr, und es war gerade ein V-Ball-Home-Run. V-Ball-Home-Run. Komm wieder zurück. Ähm, stell dich wieder auf ne, den Rubber. Nächster Pitch.
1: Nächste, nächste Frage fand ich auch ganz gut. Also ein bisschen geht so ein bisschen in Matze seine Richtung. Bei den Statistiken steht immer R, H und E. Was bedeutet das? Ja. Ähm.
0: Wie weit soll ich ausholen? Nicht zu weit, Bro.
2: Nicht zu weit. Sag okay. einfach, für was es steht. Ja, vielleicht, vielleicht hole ich dann doch ganz klein bisschen weiter aus. Es geht einfach darum, dass Baseball des, der, der, der Sport der Statistiker ist und dass alles, jedes Play von einem Official Scorer, der sitzt upstairs, wird auf dem Papier gewertet. Das heißt, dieser Mensch entscheidet dann, ob das beispielsweise ein Hit war oder ob ein Error vorgelegen hat von irgendeiner Defense. Es wird, ähm, die Frage war jetzt, bezieht sich jetzt auf, auf R, H und E? In dem Fall steht das R für Runs, also wie oft der Spieler einmal die Bases umlaufen hat. Das H steht für Hits, also wie viele Hits der Spieler hatte und das E steht für Errors. Ähm, Beziehungsweise, ich glaube, dass das aufs ganze Spiel bezogen ist und nicht nur auf einen Spieler. In dem Fall ja. Das steht, das ist, das ist auf, ähm, auf das ganze Team bezogen, fällt mir gerade ein. Weil beim Spieler siehst du das normalerweise nicht, oder? Beim Spieler ja
1: doch schon, wenn du in den Box-Score gehst. Score.
2: Ja, aber ich glaube, in dem Moment war das gemeint, dass wenn du, du steht dann beispielsweise yeah. Toronto Blue Jays, vier Runs, elf Hits und zwei Errors, so okay, würde ja. das gelesen. Das heißt, das ganze ja. Team hat, hat vier Runs erzielt, das ist dann letztendlich das, was ausschlaggebend ist zum Spiel. Dann wie, bei wie vielen Hits, also wie viele Base Hits geschafft worden sind, beziehungsweise wie viele Hits allgemein und ähm, Errors wie viele Fehler von der Defense eben gemacht wurden? Ja. <lacht>
1: uh, sorry, <lacht> was lachst? <lacht> ich komme noch nicht klar auf den Erschrecker gerade eben. Ach so. Ja, genau. Äh, so, ich bin immer noch aus dem Konzept. Nicht schlimm. Fokussiert. Nicht schlimm. Nicht schlimm. das finde ich, find ich nett von euch. Nee, alles gut. Ähm, ja, genau. Das das, ja
2: ganz kurz, vielleicht ganz kurz noch, ähm, was mir gerade einfällt, vielleicht einfach nochmal das kurz, was ein Error ist. Ähm, vielleicht, ich weiß nicht inwieweit, aber es ist aktuell geplant, dass wir das natürlich euch alles nochmal äh, visuell zeigen auf Insta Instagram-Seite, aber einfach nur, vielleicht als kleiner Vorgeschmack vorweg, ein Error ist dann zum Beispiel das, salopp gesagt, wenn einer der Defense Scheiße baut. Genau. Er macht halt einen Fehler, es kommt ein bestes Beispiel ist, es ist ein Flyball in Richtung des Fielders, des Outfielders und er wird, er, er orientiert sich falsch, weiß der Geier, es kommt Wind ähm, und er lässt den Ball, er streckt seinen, seinen Handschuh aus, um den Ball zu fangen und der Ball fliegt 10 cm links am Handschuh vorbei. Er muss aber den Handschuh berühren. Genau, er muss den Handschuh berühren dann entscheidet dieser Official Sto Scorer, den ich gerade erklärt habe, dass das ein Error war. Und in dem Fall, und das ist eigentlich das Interessantere, nicht als Space-Hit zählt. Mhm. Es zählt, genau, das heißt, der Official Scorer sagt dann, okay, unter normalen Umständen, das war ein klarer Fehler des, des Verteidigers, und unter normalen Umständen fängt er diesen Ball also wäre das unter normalen Umständen ein klares Out. Also werdet er dieses Play als Error, als Fehler der Defense und somit bekommt der, 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 derjenige, wo den Ball geschlagen hat, das auch nicht als
0: Hit anerkannt. Richtig. Sondern
2: wir, genau, Richtig. sondern das, geht das als Fehler in die Statistik ein.
1: Richtig.
0: Und das ist auch jeglicher Fehler, auch ein Wurffehler, wenn ein Ball genau. auf den Boden kommt und der durch die Beine durchgeht. Also jeder offensichtliche Fehler. Manchmal kann es auch so sein, dass, ein, dass ein, äh, ein ein Scorer einen Fehler nicht als Fehler sieht. Das kann dann auch zum, zu einer Diskussion zum Beispiel, führen. Zum
2: Beispiel einen, einen, einen richtigen Scheiß-Bounce. Kurz vor ihm im Sand. Er ist quasi genau. schon Schon äh, in, der, in der Position, den Ball aufzunehmen. Und dann liegt ein Stein oder was weiß ich, eine, eine Marke im Sand und der Ball, kurz bevor er in den Handschuh gehen würde, kriegt nochmal eine richtig miese Ablenkung. Und dann kann auch der Official Scorer sagen, gut, okay, das Do ist jetzt kein Error, weil er hätte den Ball nicht, nicht erreichen
0: können. Mit weiß sowas kann ich nicht, ein... Weiß ich wirklich oh, nicht. Oh, also, also, ja, also, ich also. Ich, hab ich hab's boah, schon sehr oft erlebt. Ja? Dass da wirklich, ja, ja, dass da wirklich trotzdem äh, Errors gescored worden sind. Oh, und, okay. Äh, und das dann, aber wie gesagt, das ist wirklich... Ähm, es, ist,
2: es ist abhängig, es ist personenabhängig, es ist von dem, von dem Official Scorer abhängig. Genau,
0: von dem Scorer ist es abhängig. Der, was ja. der scored, ähm, ist dann natürlich das, was dann auch jetzt dazu führen kann, ist einfach eine Diskussion. So Hä, wie kann das denn ein Error sein? Oder hä, wie kann der das ein Hit scoren? Als Pitcher ist es natürlich kacke, wenn das als Hit gescored wird. Ja, eben, weil der, der Run, wenn der Runner dann auch nach Hause also scored dann ist das dann natürlich äh, scheiße für die äh, ERA, also für die Iron Run Average, aber es ist wirklich personenabhängig, äh, wer da als Scorer gerade
2: beim genau. Spiel ist. in dem Moment, in dem Moment als Pitcher, als Pitcher willst willst du doch, dass das Ding als Error gezeigt wird. Ja, klar. Weil dann geht's nicht ja. in deine, dann, dann geht's ja. nicht auf deine Cover.
0: ja. Ganz, ganz klar, ja. Da gibt's einfach ähm, war, nicht, war, nicht,
2: war nicht auch in dem Zuge war nicht auch eine Frage, gerade wo es um dieses ERA ging, weil man das so oft sieht bei, den, bei der TV-Übertragung und den, ähm, den Pitcher-Sets. Ja,
1: können wir genau. dann gleich auch erklären, eigentlich. Da
2: hast du ja, doch die pitcher Eigentlich schon ähm, einfach so die, 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 wichtigsten, die wichtigsten Begriffe. Dieses ERA ist im Prinzip das Measurement zu, zu erkennen, wie wie der durchschnittliche zugelassene Run Average von einem Pitcher ist. Ähm, das ist genauso, wie es The Jules und ich gerade so ein bisschen philosophiert haben. Ähm, dieses Earned Run Average, dieses ERA, ist eine Formel, in dem die Earned Runs durch die gespielten Innings geteilt werden und dann mit 9 multipliziert werden, um einfach einen Durchschnitt auf 9 Innings zu bekommen. Wichtig ist dass in diese Statistik nur die Earned Runs reinzählen. Das heißt, ein Run, in dem der, der, der Schlagmann auf Base kommt, wo du als Pitcher auch was dafür kannst. Wenn du ihn walkst, wenn du einen Hit abgibst, oder wenn du ihn, äh, was gibt's noch für eine Option? Walk, Hit. Hit by, hit by Pitch? Hit-by-Pitch zum Beispiel. Hit by pitch, ja. Genau, das sind dann, wenn, wenn der wenn der, ähm, der Schlagmann von der gegnerischen Mannschaft auf erste Base kommt und du kannst was dafür, dann ist es in dem Moment ein Earned Run. Wenn du nichts dafür kannst, weil zum Beispiel dein Shortstop hinter dir Kacke baut, weil er den Wurf an die erste Base nicht richtig platziert, dann ist es kein Earned Run für dich, wenn der Runner... Eben durchläuft, weil du ja in dem Moment, das wird dann als womöglich Error gewertet vom, vom Shortstop und dementsprechend kannst du für den Run nichts. Diese Earned Runs sind wirklich nur diese Runs, wo du als Pitcher was dafür kannst oder dass der wegen dir auf Base gekommen ist. Als kleines Beispiel: Ein Pitcher hat 20 Earned Runs bei 50 gepitchten Innings. Das sind, wenn man das durcheinander teilt, sind das 0,4. Das nimmst du dann mal neun und dann hat der Pitcher ein 36 ERA auf dem Blatt stehen, was eben dann aussagt, dieser Pitcher lässt 3,6 Runs zu auf neun Innings und das halt im Schnitt. Und das ist dieses ERA.
1: Das ist der wichtigste, einer der wichtigsten Indikatoren genau. eigentlich so beim, ähm eine beim der,
2: Pitcher. Genau, direkt danach folgt der sogenannte Whip. Das wird eigentlich auch immer bei den Statistiken eingeblendet, wo der Pitcher dann äh, gezeigt wird. Und zwar dieser Whip ist die Walks, Hits per Inning pitched. Das heißt, wie gut erfüllt der Pitcher seine Aufgabe und hält die gegnerischen Spieler von Base. Die Formel, um diesen Whip auszurechnen, ist Walks plus Hits werden zusammenaddiert und das durch die Inning-Pitch geteilt. Ähm, da gibt so es so einen Grundwert, wo mir sagt, wenn du einen Whip um die 1 hast, ist er schon sehr gut. Und einen Whip um die 0,9 oder unter 0,9 ist Weltklasse. Und als kleines Beispiel, den niedrigsten Whip hatte Max Scherzer letzte Saison bei den Dodgers mit 0,86. Wow. Das heißt... Zu deutsch, Max Scherzer hält die Leute off-base.
1: Ja, im Schnitt unter einen äh, Hitter, genau. der die Base sieht pro Inning.
2: Pro Inning, im Schnitt unter einem und das ist halt schon echt sehr, sehr gut.
1: Das ist wie wenn du als Torwart einen Gegentorschnitt von unter 1 hast.
2: Genau, ich denke auch, dass das sehr, sehr gut ist. Ganz Ganz salopp gesagt.
1: Genau, was haben wir noch, JP? Ähm, ansonsten haben wir noch so ein paar kleinere Fragen. Mein Gott. Schlagen. Vielleicht kleinere Fragen. Hier zum Beispiel, das ist erklärt, sind die Verträge fully guaranteed? Zum Teil. Das ist eigentlich auch ähnlich wie im Football. Es gibt so... Ja muss halt verhandelt werden, was ist Guaranteed Money und was nicht. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen anders wie im Fußball, wobei es es auch im Fußball so ein bisschen gibt, gerade in Deutschland, gerade in Deutschland mit mit den Punktprämien, ganz gut zu vergleichen. Ähm, das ist das dazu. Ähm, und dann haben wir hier noch, wo ist wo ist sie? Ich habe sie gleich.
0: Ähm, ist ja noch eine. Wenn,
1: wenn der Ball wenn der Ball aus der Luft gefangen wird betrifft das nur den Batter. Ja und nein. <lacht> <lacht> ja.
0: Es kommt was, ja. ist ja, die
2: Frage der, denn? Ja, der, das kommt auf die Situation an, würde ich
0: sagen.
1: Genau. Wenn der Ball kommt, aus der
0: Luft gefangen wird betrifft das nur den Batter. Fragezeichen. Würde ich sagen ja. Ja, aber betrifft ihn inwiefern, dass er dann aus ist?
2: Ja, wahrscheinlich. Das ja. betrifft nur den Better, der das aus ist, nur weil den Better, der ja. aus Und ist. Und
0: die Defense, weil die Defense hat einen ausgeholt. Genau, aber es kommt ja auch. Du hast ja auch verschiedene
1: ähm, Szenarien, in denen dann, in denen du trotzdem einen Run scoren kannst oder eine Base mit, vorrücken kannst, Mit, mit wenn diesem, diesem Tagen.
0: Achso, ja, ja, okay. In der ja, das ist aber ja, das dann schon wirklich Situation regelkunde
1: Expertenlevel. <lacht> genau. Das, das
0: heben wir uns auf.
1: Das heben wir uns auf, ja.
0: Ansonsten äh, war das? Ich hätte noch eine, oh, ganz kurz. Ja. Wenn man kurz nur die, wenn man uns nur, jeder nur kurz seine Meinung dazu abgeben wird. Aaron Gut, Judge. Nee. Ähm, was haben wir noch in Planung? Ja, kurz ich hoffe noch. die
2: Regel- und Erklärvideos kommen demnächst.
0: Die Aaron Judge-Geschichte. Matze hat nee. meine Frage einfach mal ignoriert. Das, ja. hat, das hast, du mal. hast du gut gehört. Hast du schön gemacht, Matze? Hast einfach, einfach mal, mal Mute-Knopf <lacht> auf Jules gesetzt. Gehört. Ja, ich wollte nur noch mal kurz eure Meinung zu der äh, zu Aaron Judge sagen. Jules ist bei mir
1: auch aktuell auf Pause gesetzt. <lacht> Also, falls du Jules nicht hörst, Jules hat nach der Aaron Judge-Frage gefragt. Äh, nach der Aaron Judge-Causa
0: ah. gefragt. Was ist, was? Ja, bist du bist doch der Experte. Du bist doch unser Aaron Judge-Vertragsexperte. Play it safe oder go for it?
1: Naja, ähm, Aaron Judge geht, hat jetzt sein letztes Vertragsjahr, hat jetzt ein Angebot von, ich meine... 27,5 Millionen jährlich abgelehnt. Waren es 30 dann am Ende?
0: Ich glaube 30, oder? 30,2 ja,
1: oh, ja. Irgendwie so, roundabout, 30. Ähm, hat er abgelehnt und geht jetzt in die nächste Saison als Free Agent. Und naja, egal was passiert dieses Jahr, Aaron Judge wird auf jeden Fall einen guten Vertrag bekommen. Davon ist Absolut. auszugehen. Bei welchem, bei welchem Team auch immer, richtig? Ich, Aber äh, wird er
0: mehr sein als den er jetzt bekommen hat? Das ist die Frage.
1: Ich habe heute ein gutes, einen guten Breakdown, ein gutes Video von Alex Rodriguez gesehen, in dem er erklärt hat, warum er, warum Judge den Vertrag abgelehnt hat und warum er, warum Alex Rodriguez auch meint, dass das die richtige Entscheidung war. Und war, warum er es auch gemacht hätte. Und zwar sagt er zum einen, du hast in Aaron Judge einen absoluten Franchise-Player, den Guy, den prägenden und den Typen, mit denen sich die Leute am meisten identifizieren können, seit Derek Cheater. Und er sagt, er ist einfach mehr wert als diese 30 Millionen. Und er hat dann als Vergleich zum Beispiel Francisco Lindor genommen oder ach äh, oh Gott, wer war der andere? Ich weiß nicht mehr, ist ja auch egal und er meinte so, er sollte und er, er hat auch gehört aus Aaron Judge Kreisen, dass wohl so eher so Richtung zwischen 33 und 35 Millionen Dollar jährlich gefordert werden und so auf, auf die nächsten acht Jahre
0: macht das es ist, einen Unterschied 27 Millionen oder 33 Millionen. Bleib bei den Yankees, mach dein Ding und sei der nächste Jeter. Mach das, Jip, mach das einen Unterschied.
1: Also vom, vom Standing her auf jeden Fall. Ich, Verstehe ich nicht. Vom Standing, äh, du, du möchtest, ja, natürlich macht es keinen Unterschied, Alter. Wenn man 33
0: jetzt, Millionen oder 27 Millionen? Nee, macht
1: keinen Unterschied, aber einfach. Vom, vom Ansehen her, von dem, wie du... Du, du, du bist das. Mein Dad sagt immer so, was nichts kostet, ist nichts wert. Und je teurer du bist, desto mehr bist du auch irgendwo, irgendwo wert. Und deswegen möchte er halt da diese, diese Wertschätzung wohl. Und wenn... Naja, deswegen wird im Sport es ist es immer mehr Geld unterwegs. Die Spieler werden immer besser bezahlt und deswegen will er mehr. Deswegen will er mehr Geld. Ob man dann jetzt sagt, das macht Sinn oder nicht, ist, glaube ich, das sind Zahlen, die sind für uns alle sehr, sehr utopisch.
0: Also für Aber mich gar nicht. Das für, bei mir ist das ja gar gäbe hier als rein <lacht> Also jährlich bei mir kommt da nichts rein unter 30 Millionen. Also ich. Weiß. <lacht> Das ist ja, was kriegt er dann pro Pitch? Das? Keine das ist Ahnung. Pro Pitch macht es einfach 1000 Dollar pro Pitch. Ching. Pro, pro <lacht> Ja, ja okay, ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Ähm, Aber das wollte ich mal. Das haben. ist einfach
1: dieser, dieser Wert, einfach den er. Da geht es nicht drum, ob, ob er jetzt reicher wird durch das oder nicht. Es geht einfach, glaube ich, auch um, um die Wertschätzung. Und wenn ich, ich habe dann auch gesehen, selbst ein Stanton kriegt, glaube ich, schon über 25 im Jahr. Und dann ja, möchte er halt mehr, so viel dazu. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich das Kapitel 3 und die dritte Folge hiermit auch schließen und wir haben wir haben wieder gut viel reingepackt. Absolut. Und es hat hat natürlich wie immer Spaß gemacht, ja. meine Damen und Herren.
2: Völlig außer Frage.
1: Lieber Juice, lieber Matze, es war mir natürlich wie immer
2: eine absolute Ehre.
0: And do not forget, live life like a 3-1-Count. For so long. And it's gonna burn you. No doubt about it.